0: Canarias
1: Capital Intereconomía con Rubén Gil.
0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía. Bienvenidos a Capital Intereconomía. Es martes, es 25 de octubre y el día viene con un protagonista. El Reino Unido es un gran país,
2: pero no hay duda que enfrentamos un desafío económico profundo. Ahora necesitamos estabilidad y unidad y yo will make mi prioridad para traer a nuestro partido y a nuestro país juntos. Because that is the only way we will overcome the challenges we face and build a better, more prosperous future for our children and our grandchildren.
0: Es una Sunak que va a asumir oficialmente el cargo de nuevo primer ministro del Reino Unido y que va a recibir el encargo del rey Carlos III de formar gobierno. Lo va a hacer después de recibir el respaldo de casi 200 diputados conservadores y tras la retirada de sus dos rivales, el antiguo primer ministro británico Boris Johnson y el actual portavoz de la Cámara de los Comunes, Penny Moulton. Va a ser el quinto primer ministro del Reino Unido en seis años y llega al cargo dos meses después de haber sido derrotado por Nifras, las anteriores primarias que celebraron los Tories. Hace apenas como digo, dos meses. Suna una creda, un país sumido en una crisis económica, una crisis energética, con una inflación disparada cerca del 10% y un grave problema de credibilidad tras el fiasco del plan fiscal de su antecesora. Su llegada debería servir para estabilizar a la economía británica y para calmar a los mercados. Y entre sus primeras decisiones debe estar la de decidir si mantiene la presentación de un presupuesto a final de este mes, como tenía previsto el anterior gobierno. Un nuevo presupuesto que convence al mismo tiempo a la sociedad y a los inversores y que combine un recorte del gasto y una subida de los impuestos, algo que ya hizo Sunak durante su etapa como ministro de Economía del Reino Unido. Analizaremos esta mañana los retos que tiene por delante el nuevo primer ministro británico, también la ración de los mercados. La libra amanece esta mañana con subidas, está por encima de los 1,13 dólares y la rentabilidad de la deuda británica baja. Y se aleja del nivel del 4%. La Bolsa de Londres subía ayer lunes más de medio punto tras confirmarse la llegada de Rishi Sunak al cargo de primer ministro. También subía el IBEX 35, lo hacía casi un 2% y hoy va a intentar el asalto a los 7.700 puntos subidas impulsadas por los dos grandes bancos, el Santander y el BBVA, que esta semana presentan sus resultados y ganancias anoche también en Wall Street, a pesar de que los PMIs de servicio y manufacturero confirmaban la desaceleración económica de Estados Unidos. Optimismo, por tanto... Entre los inversores para empezar esta super semana que tenemos por delante con bancos centrales, con resultados empresariales y con datos de crecimiento y de inflación en algunas economías. Hoy esa temporada de resultados va a ir cogiendo temperatura. De momento, para ir abriendo boca, tenemos ya las cuentas del HSBC, el mayor banco de Europa, que gana un 5,7% menos hasta septiembre. El beneficio en ese periodo, los nueve primeros meses del año, se sitúa en 10.324 millones de euros. Cae la facturación también en ese periodo casi un 2%, y en lo que se refiere al tercer trimestre, el beneficio del HSBC baja un 46%, baja también la facturación un 3,3%. ¿Ha presentado cuentas también? Las acabamos de conocer, las del banco, suizo vs que eh, registra una caída de las ganancias netas en el tercer trimestre del año del 24%. Dice que es debido a una disminución en la actividad del mercado, aunque ese resultado, esa caída de las ganancias del 24% está por encima de lo que se esperaba. Hoy en Estados Unidos van a presentar cuentas, compañías como Coca-Cola, como General Electric, como Visa, General Motors... Ojo al cierre importante, al cierre de Wall Street. Hoy resultados de Alphabet y de Microsoft aquí en Europa. En España vamos a conocer los resultados de Nagas. En Europa, aparte de esos de UBS y de HSBC, los de Orange, los de SAP. Y en cuanto a referencias, dos importantes en Alemania. Vamos a conocer el IFO de confianza empresarial y en Estados Unidos a las 4 de la tarde vamos a conocer dato de confianza del consumidor en la primera economía del mundo. De momento y a la espera de esas referencias, los mercados vienen con calma, tenemos a los futuros subiendo en torno al 0,1% tanto en Estados Unidos como aquí en Europa y se recuperan del patacazo de ayer las bolsas asiáticas, la de Shanghái subiendo ahora mismo casi medio punto porcentual. El índice de Shanghái el índice de Shenzhen también en positivo, subidas del 0,4%. Sube también el Hansen de Hong Kong, que ayer se dejaba un 5%, está subiendo un 0,4% y avances de más del 1% para el Nikkei de Tokio. Al margen del Reino Unido y al margen de los mercados, vamos a hablar esta mañana de estas declaraciones del presidente de la Cb.
3: Y nosotros, la cee los empresarios españoles, que somos más de 2 millones de empresas, vamos a estar ahí. Y me preocupa sobremanera sobre que estamos siendo o quieran que seamos diana en estos momentos de los males que pasen a este país.
0: A Antonio Garamendi respondiendo a las palabras de hace unos días del presidente del gobierno Pedro Sánchez que acusaba a las empresas de ir en contra de los intereses de las clases medias. Lo vamos a analizar a partir de las 8 en nuestro tiempo de tertulia en el que nos va a acompañar hoy Íñigo Fernández de Mesa, el presidente del Instituto de Estudios Económicos, que nos va a presentar su diagnóstico sobre los presupuestos generales del año que viene. Seis minutos pasan sobre las 7, así bien este segundo día de la semana que ya está en marcha. Comenzamos. Que nos acerca Paloma Arnaldo. Paloma, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Buenos días, Rubén.
0: Y que comenzamos en Luxemburgo, donde los ministros de Energía de la Unión Europea se van a reunir esta mañana para desarrollar el acuerdo que permita abaratar la energía.
4: Después del intenso debate y el acuerdo de mínimos logrado en la madrugada del jueves hoy, los titulares comunitarios de Energía van a debatir una serie de medidas temporales que contengan el precio del gas y de la luz de manera inmediata mientras se preparan soluciones estructurales. Teresa Rivera es la vicepresidenta tercera del Gobierno y responsable de Transición Ecológica que mañana de nuevo lo que nos vamos a encontrar es un debate de orientación en torno
5: a las propuestas concretas que ha planteado la Comisión. Así que de nuevo nos, eh, nos vemos en una situación en la que no avanzamos todo lo rápido que creemos que deberíamos, pero sí que avanzamos con suficiente claridad y tenacidad como para estar dando pasos de gigante en lo que ha sido tradicionalmente. La política
4: energética a nivel europeo.
0: Precisamente Bruselas celebra el acuerdo entre España, Francia y Portugal sobre el corredor Bar-Mar.
4: La Comisión Europea ha dado su visto bueno al proyecto y se abre a financiarlo. El pacto anunciado por Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y Antonio Costa supone dejar de lado el Midcat en favor de una infraestructura subacuática pensada para el hidrógeno verde. El portavoz comunitario de transición energética, Tim Maffay, asegura que Bruselas está dispuesta a apoyar los proyectos que cumplan los objetivos de la Unión Europea.
2: We, we Damos la bienvenida a este acuerdo entre España, Francia y Portugal para el proyecto BarMart. En principio estamos listos para financiar proyectos que ayuden a cumplir los objetivos del Repower EU. Y la Comisión Europea, por supuesto, ahora espera conocer los detalles de este proyecto. En la regulación energética no podemos financiar proyectos destinados a hidrocarburos, pero proyectos de hidrógeno sí están en esta lista. Nuestra próxima lista de este tipo de proyectos llegará en noviembre de
3: 2023.
0: En la agenda de este martes, la IREF presenta hoy su informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de las administraciones públicas.
4: Documento que llega después de que la presidenta de la institución, Cristina Herrero, dijera en el Congreso que las cuentas del Estado han nacido viciadas y con importantes carencias. Ayer, a las voces críticas de la IREF a los presupuestos se unía el Instituto de Estudios Económicos. La institución criticaba los elevados niveles de presión fiscal empresarial al tiempo que los califica de expansivos, inflacionistas y excesivamente optimistas.
0: A las 8 y cuarto, como les digo, vamos a tener ocasión de hablar en estos micrófonos con Íñigo Fernández de Mesa, el presidente del Instituto de Estudios Económicos. Más cosas, el gobierno flexibiliza el PERTE del vehículo eléctrico para que Ford y Estelantis puedan acceder a las ayudas.
4: La ministra de Industria anunciaba ayer desde la fábrica de Almuzafes en Valencia que la convocatoria se abrirá en el primer trimestre de 2023
6: que estará en el primer trimestre del 2023 abierta, podamos acomodar en los tiempos que Ford necesita esta inversión tan necesaria en la fábrica. Ellos conocen muy bien el proceso, conocen muy bien la línea, vamos a flexibilizarla para poder mejorar algunos elementos que garanticen efectivamente una ejecución si cabe mayor.
4: Por su parte, el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, también destaca la unidad de acción entre la Generalitat del Gobierno de España y el Comité de Empresa de Ford.
3: Desde la perspectiva de la generalidad llevamos ya mucho tiempo trabajando conjuntamente, hay confianza y como decía Henry Ford en su momento, es desde la unión donde nace el éxito y hoy también se ha visto reflejada esta posición. Unidad de acción para conseguir que Ford Almusafes tenga muchos años de vida y que cabalgue sobre la nueva electrificación que es fundamental para también, para la descarbonización y para el nuevo tiempo.
0: Como ya contábamos en la entrada, el presidente de la CED, Antonio Garamendi, advierte del peligro de convertir a los empresarios españoles en diana de los males que pasan en este país.
4: Una actitud, dice el presidente de la padrona, que le recuerda a otras economías de países latinoamericanos y lamenta que se señale como culpables de la situación del país a sectores como la banca la energía o la distribución, además Garamendi dice que los empresarios no se han levantado de ninguna mesa de negociación
3: pero lo que pasa es que yo creo que se está haciendo un planteamiento diferente, es decir, porque se está planteando uno, que nos hemos levantado, que no es cierto eh, por cierto la ministra apoya y pues, van en comandita no sé, eh, y luego en segundo lugar eh, el planteamiento de no se acepta porque no se acepta lo que yo diga y es que eso no es diálogo, es que eso no es diálogo. Y la posición que tienen no ha cambiado ni un ápice desde
0: el primer día. Mientras tanto, desde los sindicatos aseguran que no van a poner ningún límite a las movilizaciones si la COE no negocia la subida de los salarios.
4: Dicen desde UGT y de Comisiones Obreras que el único límite es la voluntad del trabajador y que no renuncian a ningún escenario de movilización. Lo aseguraban los secretarios generales de estos sindicatos en la presentación de la campaña bajo el lema Salario o Conflicto. Lo hacen en una semana de la gran protesta prevista el próximo 3 de noviembre en Madrid.
0: En el exterior, el gobierno de Giorgia Meloni se pre presenta este martes en el Parlamento italiano.
4: A las 11 de la mañana Meloni se dirigirá por primera vez a la Cámara como primera ministra para presentar un manifiesto programático. Por la tarde se espera que pida la confianza de la Cámara y el resultado de la votación está previsto para las 8 y media de la tarde. No se esperan sorpresas, ya que el partido de Meloni, hermanos de Italia y sus aliados de la Liga y Forza Italia suman 228 de los 400 diputados que conforman la sala.
0: En Francia, el gobierno de Macron supera tres mociones de censura contra los presupuestos.
4: Dos de la izquierda y otro de la extrema derecha. A pesar de salvar el escuello parlamentario, la falta de mayoría del Ejecutivo se mantiene en una situación de debilidad. La censura al gobierno fue presentada después de que la primera ministra Elizabeth Born recurriera a finales de la semana pasada a un mecanismo constitucional para aprobar los presupuestos del año 2023.
0: Y Pedro Sánchez comienza hoy su viaje oficial a Kenia y Sudáfrica en busca de oportunidades para las empresas españolas.
4: También para reforzar alianzas estratégicas con ambas naciones y abordar asuntos como la guerra nuclear ni en la lucha contra el terrorismo o la situación en el Sahel. Nunca antes un jefe del Ejecutivo español había realizado una visita oficial a estos dos países.
1: Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
7: Hoy se esperan cielos nubosos que se podrán extender hasta dar lugar a precipitaciones en zonas de Galicia, Castilla, León y Extremadura. En cuanto a las temperaturas, se notará que el mercurio bajará progresivamente.
1: Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Cuando te emocionas con el taladro y originas un
8: pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
7: ¡Fecino! ¡Fecino!
8: MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
1: Capital Intereconomía con la Educación Financiera. Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: Las 7 y 16 minutos de la mañana espacio en el que empezamos mirando a los mercados para ver cómo viene la sesión, cómo viene el día esta jornada de martes 25 de octubre en el que la noticia va a estar en el Reino Unido. Donde va a haber ya de manera oficial el primer ministro, el que fuera ministro de Finanzas, ministro de Economía, Risi Sunak, muy pendientes también de la reacción de la bolsa de Londres, de la libra, que sube eh, ligeramente esta mañana frente al dólar, pero que vuelve a marcar eh, el nivel por debajo de 1,13 eh, dólares, se relaja la deuda británica. Está subiendo la rentabilidad, pero muy tímidamente, un 0,25%. Está lejos, más lejos que ayer de ese nivel del 4%, el 3,74%. Si miramos a, la nuestra, a nuestra moneda, al euro, está también cogiendo algo de terreno, algo de aire frente al dólar, 0,9877 ahora mismo. Y en cuanto a las materias primas, lo que nos encontramos es calma. Poco movimiento esta mañana los futuros del petróleo, que apenas suben un 0,1%. Está por encima de los 91 dólares el barril tipo Brent, y por encima de los 84 dólares y medio el futuro del barril U.S. Texas. En cuanto a los futuros. Lo que nos encontramos son ganancias muy moderadas, apenas cuatro centésimas arriba los futuros en Estados Unidos y también subiendo muy tímidamente un 0,1% los futuros aquí en Europa. Los que se recuperan tras las caídas de ayer, enseguida vamos por cierto con resultados empresariales que vamos conociendo más. En Europa digo, Manuel Velázquez, los que se recuperan son los índices asiáticos después del batacazo que se dieron ayer para abrir la semana. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Rubén. En efecto, las eh, bolsas chinas eh, se llevaron la peor parte, el Hansen de Hong Kong recortó un 6%, en estos momentos eh, está con bastante debilidad, eh, concretamente está... Bueno, pues ahora se acaba de dar la vuelta de nuevo y son ya varias veces las que está oscilando con las pérdidas. Ahora sube un tímido 0,07%. Hay más fortaleza en el índice Nikkei de Tokio. Sube un 1,12% porque también el sur surcoreano está retro... avanzando un tímido 0,1%. Australia crece un 0,3% y Shanghai en torno a medio punto porcentual. Hoy parece que los mercados asiáticos siguen esa estela de Wall Street, aunque las bolsas chinas siguen presionadas por esa incertidumbre política y económica. Recordemos que ayer el Hansen de Hong Kong con ese 6% ha primera hora de negociación de esta madrugada caía en torno a un 1,5%. Posteriormente ha logrado rehacerse. El Shenzhen de Industriales también caía un punto porcentual en la apertura y los recortes han sido más suaves en Shanghái al comienzo de la sesión. Después ya saben de que el presidente chino Xi Jinping haya reforzado su control sobre los órganos que toman las decisiones del país. Todo apunta a que el próximo primer ministro será Li Qiang, no Li Keqiang, Li Qian, hasta ahora el secretario del partido en Shanghai y el principal responsable de esos confinamientos y cierres de COVID en la ciudad que tanto están lastrando a la economía y que tampoco gusta a los inversores. Hoy algunas compañías ligadas con la salud están sufriendo fuertes pérdidas. Ya les contábamos ayer la alta tasa de vacunación en las principales ciudades y en el conjunto de este país. De Recordemos. Eh, más de 1.400 millones de habitantes eh, pues está propiciando que caigan algunas compañías como Shenzhen Mindrai o Yanshu en compañías ligadas a la atención médica pues caigan un, más de un 4% es una jornada en la que en el aspecto macroeconómico conocíamos un indicador de confianza el sentimiento compuesto de consumidor en Corea del Sur ha caído 2,6 puntos eh, deja una lectura de 88,8 puntos en octubre es eh, como decíamos una caída de 18 puntos si lo comparamos con octubre de 2021 un sentimiento muy débil en casi todas las categorías y las condiciones económicas nacionales eh, pues son peores a juzgar por eh, el estado de confianza de los ciudadanos una jornada en la que dentro del índice Nikkei de Tokio, como decíamos subiendo un punto porcentual vemos eh, que los principales movimientos son precisamente para la farmacéutica Chugai, está recortando un 3,3% y de nuevo Kawasaki Kisenkai, la naviera lidera las subidas, hoy son del 4,13% ya no le sigue en la Misma, el mismo porcentaje Nippon-Yusen, la otra naviera de referencia, subiendo un 2,8. La segunda mejor es el grupo financiero Concordia, ganando un 3,6%. Lo importante está en Hong Kong, como decíamos, mucha debilidad. Ahora mismo está recortando un 0,02%. Son 15.178 puntos. Está muy cerca de los mínimos de los últimos 11 años. China Overseas, abajo un 5,13%. La inmobiliaria New World Development y SHK Properties, eh, corrigiendo prácticamente un 3,5%. Y Alibaba, al menos, se recupera. Ayer era una de las grandes damnificadas junto al conjunto del sector tecnológico, Heidiliao, jd.com, Lenovo, Alibaba, entre las más alcistas, en el caso de Alibaba, la división de salud, sube un 7,2%.
0: Saltamos hasta Estados Unidos, allí se va calentando ya la temporada de resultados empresariales, sois dos citas importantes, van a ser al cierre, pero la jornada y la tarde van a ir también marcada por alguna referencia destacada, significativa, y las cuentas que van a presentar compañías también importantes y que pueden mover al mercado en la fraile. ¿Qué tal? Muy ¿Qué buenos, tal? Días. buenos días. Ganancias anoche para abrir la semana en sí, Pues ¿no?
5: así es, parece que sigue alargando esa buena racha de la semana pasada con la mirada también puesta precisamente en esa nueva, tantos resultados, como bien dices, trimestrales que han comenzado a conocerse y cerraba el mercado en verde. El Dow Jones sumaba un 1,34%, el S&P lo avanzaba un 1,19% y el Arnaldo hizo un 0,86% y es que el mercado está respondiendo precisamente en positivo en bueno, esta temporada de resultados que continúa esta semana y en la que se espera que un tercio precisamente de las compañías que cotizan en el S&P 500 publique sus cuentas del trimestre más reciente. Resultados hoy, por ejemplo, de Coca-Cola. Vamos a conocer los de General Electric, Visa, General Motors y 3M. Al cierre, también conoceremos los de Alphabet y Microsoft, que luego volveremos sobre ellos. Pero los inversores también están especialmente pendientes de las grandes tecnológicas como Apple, como Alphabet, como Amazon y como Microsoft, pero también de Carter Pilar de 3M de Boeing, pero sobre todo pendiente de lo que puedan decir sus ejecutivos sobre esa coyuntura económica. Y el otro asunto que también eh, el mercado sigue pendiente es eh, atento a lo que pueda hacer en esa próxima reunión la FED y que pueda volver a subir esos tipos de interés en el 0,75% después de rebajar y después rebajar su agresividad. Y con este escenario, entre las 30 cotizadas del Dow Jones destacaron, por ejemplo, las ganancias de ángel subieron sus acciones más de un 3,72%. Coca-Cola cerraron las acciones con una revalorización del más del 2,97% y también Home Depot, cuyas acciones se revalorizaron un 2,97%. Mientras que en el lado contrario, en el de las pérdidas, vimos a Nike recortar esas acciones un 0,53%. Disney, que se dejó un 0,27%. y protagonista también ha sido... Apple en las últimas horas que ha anunciado que suben los precios de sus servicios de música, también de televisión en varios mercados. Para que nos hagamos una idea en Estados Unidos, el país donde la compañía tiene su sede, la cuota mensual, por ejemplo para acceder a esos servicios de cine y de televisión, la subida será en torno al 40% y es que la compañía dice que esa subida en el, también en ese servicio musical se debe ese, al, al aumento, dicen, de los precios en los derechos musicales y también a los ingresos que se llevan las discográficas y los artistas. Pero como bien decimos, volvemos a esos resultados ...resultados trimestrales que vamos a conocer hoy... ...al cierre importante Alphabet y Microsoft... ...resultados también el miércoles de Meta... ...y también resultados de Apple y de Amazon el próximo jueves... ...y ojo porque el castigo bursátil eh, de estas compañías... ...ha sido considerable en los últimos eh, meses... ...por ejemplo hay que tener en cuenta como Alphabet... ...se ha desplomado en lo que vea de año en torno a un 30%... ...sus acciones y también lo ha hecho Microsoft... ...en torno a un 28%, estaremos muy pendientes a lo que puedan decir los ejecutivos de las grandes empresas y que puedan demostrar esos resultados.
0: Entre un eurito y tres euritos. Así Sube es. algunos productos Apple, que como dices, en algunos mercados, en algunos productos puede llegar a ser hasta un 40% de uh -huh. subida. Muy pendientes esta tarde, 4 de la tarde, como decías, confianza del consumidor. Ya tendremos a esa hora algún resultado empresarial. Y al cierre, mientras cenamos, las cuentas de dos gigantes como Microsoft y como Alfabet. Ángel Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Ah, buenos días. Aquí,
0: en tu caso, desayunamos con resultados empresariales que ya tenemos eh, muchos. Eh, empezamos con ellos, con los que ya conocemos. Venga.
6: Tú mandas. Empezamos con ellos. HSBC, el mayor banco de Europa, ha visto cómo sus ganancias se reducían en el tercer trimestre del ejercicio un 46%. Si tenemos en cuenta los primeros nueve meses del año, las ganancias son de 10.324 millones de euros. Hasta hasta septiembre es un 5,7% menos. También tenemos cuentas de otro gigante bancario, de En este caso, en el tercer trimestre, el beneficio se ha recortado un 24%, hasta 1.700 millones. Y pasamos del sector financiero al farmacéutico. Novartis ha dicho que su beneficio neto ha caído un 11% en el tercer trimestre, hasta 3.420 millones de dólares. Por lo tanto, recortes en los tres casos, la situación económica empieza a pasar factura a las cuentas.
0: Bueno, pues esas cuentas que se van a cotizar hoy en el mercado, junto a más referencias que enseguida vamos con ellas. Antes hay que hacer el resumen, la crónica de la primera sesión de la semana, la de ayer, que empezaba con tono alcista para los mercados europeos, ganancias para el Ibex, que hoy a ver si ha los 7.700, Ángeles.
6: Pues los tiene a tiro, a tiro, porque está en el 7.680. Ayer sumaba un 1,8%. Esta semana es intensa, está marcada por la reunión del BCE, por ese aluvión de resultados empresariales y también vamos a conocer datos de PIB en Estados Unidos y de IPC en la eurozona. Como tú has contado, parece que la tormenta política va poco a poco disipándose en el Reino Unido y eso trae tranquilidad igualmente a la renta variable. Ayer conocíamos un mal dato macro, el PMI adelantado de la eurozona. El dato final reflejaba un nuevo deterioro caía hasta 47,1 puntos, un nivel que se aleja todavía más de esa barrera de los 50 que separa la contracción del crecimiento. Los mejores valores del IBEX al cierre fueron Farmamar y Roby que ganaron más de un 4%, BBVA subió un 3,8. Las mayores caídas, que no fueron importantes, estuvieron lideradas por IAG, se dejaba un 0,46, Indra bajaba un 0,4 y ArcelorMittal retrocedía un 0,3. En el resto de las bolsas europeas, a pesar de ese mal dato de PMI. Vimos avances. Frankfurt se anotaba una subida del 1,58. Lo mismo que París. El MIP italiano era el más alcista. Ganaba un 1,93% y el FT100 de Londres se quedaba algo rezagado. Subía un 0,64% en, en una jornada que estuvo marcada por la designación de Rishi Sunak, el exministro de Economía para liderar el nuevo gobierno. Juan Esteve, director del Departamento de Análisis de Zona Value cree que las bolsas todavía no han tocado suelo.
3: No hemos tocado el suelo, yo creo que todavía tenemos bastante presión por diferentes ámbitos, como comentaba anteriormente, pues la cadena de suministros, el tema de la energía, que aquí en Europa va a ser muy importante. Aquí tendríamos que ver cómo va, a, a, cómo va presionando a la baja las cotizaciones todas esas empresas que van eh, a, disminuyendo sus ventas, van aumentando sus costes, van viendo reflejadas en sus cuentas cómo las ventas van disminuyendo. Veremos cómo esa presión bajista va afectando a las bolsas. Y repito, yo creo que quizá de aquí a final de año o incluso alargándolo un poco más al primer trimestre del año.
0: Bolsas con muchos frentes abiertos, entre ellos esos resultados empresariales que aún no habíamos conocido, los de UBS, los de HSBC, los de Novartis, y nos queda más por conocer a lo largo de la jornada y otras referencias que van a marcar el día, Ángeles.
6: Pues sí, estamos pendientes de que salgan en España las cuentas de Nagas, será unos minutos antes de la apertura, son resultados que normalmente no traen sorpresas importantes, en Francia se publicarán los resultados de Orange, y vamos a estar muy pendientes de algunos datos que se publican hoy en Alemania, especialmente el índice IFO de confianza empresarial correspondiente al mes de octubre. Eso será a las 10 de la mañana, antes a las 8 cifras de precios de importación y en la eurozona vamos a conocer la encuesta sobre préstamos bancarios del BCE y la publicación del Estado Financiero Consolidado del Eurosistema. Tenemos otro valor protagonista en España, Celnex que cerraba ayer por fin la operación Hutchinson al vender 1.100 torres británicas eh, recordemos que había comprado más de 24.600 torres a la hongkonesa Hutchinson en seis países de Europa al vender estas 1.100 torres al grupo Wireless cumple con las obligaciones exigidas por el regulador de competencia británico.
1: Hola Luz la tecnológica de energía verde ha patrocinado este espacio. Oh.
2: Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y app.
3: Te interesa la bolsa?
1: Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Has oído bien, sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del
3: 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular?
0: 32 minutos de la mañana, a esta hora les contamos más noticias, comenzando con el precio de la luz, que baja este martes casi un 3%, se va a situar de coste medio en los 106 euros con 66 por megavatio hora. El precio máximo para hoy martes lo vamos a ver de 8 a 9 de la noche, va a costar 100, más de 153 euros.
4: Las pernotaciones hoteleras se disparan casi un 40% en septiembre, un dato que está por debajo de las cifras previas a la pandemia, aunque ya las roza. Las pernotaciones de los viajeros residentes en España llegaron a los 12 millones, algo que representa un... The cat sat on 33,5% del total. Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
3: Vemos de manera muy positiva los datos de coyuntura turística con respecto al mes de
0: septiembre. Estos datos arrojan pues prácticamente una equiparación con el año 2019 en ese 96%, con más de 35 millones de pernoctaciones, casi 36%, lo que nos iguala prácticamente a las 37 millones y medio que tuvimos en, en septiembre de 2019 y lo que bueno, representa que ha habido una recuperación muy pronto a la actividad turística en España. La morosidad de los créditos concedidos por la banca española subió en agosto hasta el 3,86% con lo que rompe con seis meses consecutivos de caídas. La principal causa, según el Banco de España, ha sido el aumento de los créditos impagados y las financieras de consumo. El
4: líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijó ha propuesto un nuevo paquete de medidas económicas orientadas a los jóvenes para dar facilidades en materias como el empleo. Entre las propuestas se incluye ampliar la tarifa plana para autónomos a menores de 35 años o bonificar el 100% la cuota empresarial de la seguridad social durante el, contrato.
0: el Instituto de Estudios Económicos prevé que la economía española crezca un 1,2% el año que viene, casi un punto por debajo de la estimación del gobierno. En cuanto a la evolución del mercado laboral, no descartan que el empleo presente en 2023 signo negativo si el crecimiento de la economía es menor del estimado por el Ejecutivo y si no se produce moderación de los costes laborales.
4: Y según fuentes cercanas al presidente de Faconauto, Gerardo Pérez va a competir con Antonio Garamendi por la presidencia de la COE en las elecciones que la patronal va a celebrar el 23 de noviembre. Según estas fuentes, la candidatura se va a anunciar esta semana un paso adelante que cuenta con el apoyo
7: de Foment y de Asaja. alternativa sostenible al gasoil no es misión imposible y es que la energía solar y las chimeneas de leña son las alternativas más baratas. Según algunos planes oficiales, en 2030 ya se habrían cuadruplicado la instalación de placas fotovoltaicas y para fomentar el crecimiento del sector prima continuar abaratando el coste de instalación. Por otro lado, es tendencia la instalación de chimeneas en algunos hogares para que el ahorro sea más significativo si se cuenta con una fuente de madera que alimente las llamas. Oh.
5: Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo está tiernos, uno más de la familia. Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, descubre lugares que te harán sentir colores, sabores. En Costa Rica, Nueva York y Punta Cana, Perú, Egipto, Argentina. Reserva tu viaje por 60 euros sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
4: Ciberseguridad. ¿Qué es? ¿A quién afecta? ¿Cómo prevenir un hackeo? ¿Ciberseguridad y seguridad de la información son lo mismo? ¿Son las pymes las más vulnerables? El próximo miércoles, programa especial en Capital Intereconomía dedicado a la ciberseguridad. A partir de las 11 en Radio Intereconomía.
1: Con el patrocinio de Cisco y Secure IT.
0: El primer análisis de la mañana. Las 7.36 minutos y acaba de enviar a la CNMV sus resultados trimestrales en Agas, en forma de un beneficio después de impuestos hasta septiembre de 353,4 millones de euros. Es un 15% más que el que lograra en el mismo periodo del año pasado. En cuanto a los ingresos de la compañía, ingresos regulados a fecha del 30 de septiembre ascendieron a 701 millones de euros. Cuatro décimas menos respecto al año anterior. Y dice la compañía que se reducen con motivo de la aplicación del marco regulatorio para el periodo 2021-2026. Reduce la deuda en agas, baja desde los 4.277 millones de euros hasta los 3.583 millones. Se dice además en agas que la demanda de gas y las exportaciones han crecido un 8,2% en los primeros nueve meses del año. Cuentas que se van a cotizar en la Bolsa Española. A partir de las 9 de la mañana. Vamos con nuestro primer análisis de hoy martes. Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Financieros. ¿Qué tal, Bernal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo bueno, Un martes que viene con un nombre propio, es el de Rishi Sunak, que va a asumir hoy de manera oficial el cargo de primer ministro británico. Panorama complicado el que tiene por delante. ¿Cuáles son los principales retos al que se enfrenta el nuevo primer ministro británico,
8: Bernal? Bueno, vamos a ver. Eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Estado, eh, o sea, Inglaterra, el Reino Unido está en una situación muy difícil. Tenemos el Brexit, tenemos eh, pues un, eh, una inflación absolutamente desbocada por encima del 10,1 con una subyacente alta, por lo tanto tenemos una situación bastante compleja. Si a eso añadimos además eh, pues cuestiones allí eh, políticas muy muy complicadas donde el Partido Tory estamos viendo que, bueno, pues primero fue Boris Johnson, luego eh, listas eh, ahora esperemos que el nuevo primer ministro de una forma rápida porque ayer los mercados lo que hicieron fueron tranquilizarse y sentarse a ver pues de una forma rápida, rápida confeccione un ejecutivo eh, que sea creíble que se presente eh, perdón el programa económico y que a partir de ahí pues una vez que se estudie se vea que es factible desde luego lo que lo, lo que provocó aquel tsunami fue bueno van a pagar ustedes menos eh, pero van a tener más más prestaciones no por parte del gobierno eso es absolutamente increíble no eh, entonces pues bueno el, este ministro el de economía en su momento dijo que cuidado porque eso no conducía ninguna parte nada más que a un desastre y bueno pues tendremos eh, que, que esperar unos días eh, para ver qué, lo, qué es lo que ocurre, si son creíbles o no creíbles, si las aguas vuelven a un cierto grado de tranquilidad. Si no es así, pues podríamos tener elecciones anticipadas porque la situación empieza a ser ya muy, muy complicada.
0: Bueno, pues vamos a ver cómo recibe el mercado el nuevo primer eh, ministro británico, con esos retos que tiene por delante, que ya empezaba reconociendo ayer que nos enfrentamos, el Reino Unido se enfrenta a un importante, un profundo problema económico, eh, en cuanto a los mercados muy pendiente de los resultados empresariales, vamos a ver cómo pintan, hoy de momento los que tenemos tenemos un poco de todo, tenemos cal, tenemos arena algunos mejor de lo esperado, otros un poquito peor unas entidades que reducen beneficios esta semana ya va a ser importante, se va a ir calentando esa temporada de resultados, digo que a ver si da un poquito de color y de alegría a la bolsa para la que Goldman Sachs y Banco de Bernal vaticinan el peor año desde 2008, en plena caída de, de Lehman Brothers, tan mal estamos
8: bueno, eh, vamos a ver ellos concretamente de lo que nos están hablando es de la Bolsa Europea, eh, que de aquí a finales del año que nos olvidemos del rally, etc. Eh, es cierto eh, y ahí sí que hay que darle la razón, que Europa tiene una situación bastante difícil, como en el tema bueno pues de, de la energía, de la llegada del invierno, del parón de alguna economía muy importante, como es Alemania, que estamos pendientes enseguida vamos a ver, o dentro de muy poco vamos a ver si está en recesión, con eh, una situación del BCE difícil por esa divergencia que existe entre lo que son los países de Alemania, Holanda Finlandia, etcétera y lo que es la periferia, ¿no? lo que es España e Italia principalmente y las primas de riesgo. Y luego, pues que quizás hay algún país, se me viene a la cabeza España, donde la política fiscal que se va a aplicar, yo tengo la sensación que no es la mejor del mundo y que, es más, puede anular eh, la subida de tipos de interés o las subidas de tipos de interés que están llevando a cabo el Banco Central y que pueda provocar unas mayores subidas de tipos de interés, con lo cual la economía eh, todavía se estrangularía más ante esta situación. no. Desde luego, es un final del año, si antes hablábamos del Reino Unido, pues también bastante complicado, aunque bueno, siempre vamos a tener empresas, como tú decías, en, de momento, en lo que estamos viendo de cosecha, estamos viendo un poco de todo no, no estamos viendo una línea generalizada aunque faltan los pesos pesados no para, para que hagan públicas sus previsiones de cuentas Bueno,
0: pues las iremos conociendo a lo largo de esta semana hoy también cita importante del día en Luxemburgo, se reúnen los ministros de Energía de la Unión Europea van a poner negro sobre blanco ese acuerdo político que salía la pasada, la madrugada del pasado jueves de ese Consejo Europeo medidas para intentar abaratar el precio de la electricidad y el gas que en este sentido nos está dando un respiro porque durante las últimas eh, jornadas Bernal ha, ha bajado ha llegado incluso a perforar el, el nivel de, de, de 100 dólares ¿Qué, eh, qué, ¿qué está pasando con el con el gas y por qué estamos viendo el precio de momento controlado que no sé si es pronto para adivinar o no que puede ser la tendencia de, de este invierno o que podemos tener susto todavía ¿qué está pasando con el gas verdad yo creo que es muy
8: pronto <coughs> todavía para decir que la escalada de, de los precios de, del gas, en este caso, eh, eh, ya tocan un techo y que no vamos a ver más. Digo esto porque ahora mismo lo que hay es un cuello de botella enorme con el tema del abastecimiento. Es uh -huh. decir, hemos pasado eh, de, de, de grandes preocupaciones por de, de saber cuánto gas teníamos, ¿no? Eh, y bueno, pues han empezado a llegar los barcos, los metaneros. El problema es que tampoco hay capacidad eh, en estos momentos por parte de de las estaciones preparadas para recibir ese gas eh, para almacenar más más que más para recibir más, más barcos no entonces recuerda un poco a la situación porque ayer incluso en el precio del contado, ¿eh? no diferenciémoslo de los precios de los futuros pero en el precio del contado eh, se llegaron a ver cosas raras como tendentes a cero o en vez de pagar en dinero pues pagar con megavatios consumidos, etcétera no A mí esto me recuerda un poco a lo que vimos con el petróleo que recordarás Hace unos años que también había una preocupación enorme cuando llegó a ser incluso negativo el precio del petróleo. Sí. Es decir, te daban dinero para que te quedases con el petróleo. no Entonces yo creo que son momentos un, de un tanto de incertidumbre. El invierno lo tenemos a la vuelta de la esquina. Vemos que la, la, la guerra eh, o la invasión como le queramos llamar eh, en Ucrania y Rusia está totalmente enquistada no es una situación muy compleja donde prácticamente eh, ya casi casi no hay avances y todo parece indicar que vamos a tener bueno pues un invierno donde desgraciadamente no se va a firmar ninguna armisticia, ninguna, ninguna paz y tal y entonces eso es lo que en estos momentos digamos que nos dan una gran incertidumbre en cuanto hacia dónde va a tender el precio del gas natural.
0: Bueno. Pues veremos a ver qué pasa, cómo van evolucionando esos acontecimientos, cómo reacciona el precio del gas de momento. Eso es lo que analizamos esta mañana. Tenemos ese respiro en lo que se refiere al gas, ese de futuro, de referencia en Europa, que ha llegado incluso a estar en algunos momentos en negativo y el estadounidense también a la baja, que se ha reducido, leía esta mañana Bernal a la mitad en los últimos dos meses. Otro día hablamos de pensiones, que vamos hoy como siempre, acostumbramos a estar Muy de bien. la mañana justitos de tiempo. Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Muy Financieros. Bien, Buen abrazo. martes, un abrazo.
1: ¿Conoces el autoconsumo fotovoltaico? Seguro que sí. Al menos las placas solares te serán familiares. Son una alternativa limpia y económica al incremento del precio de la electricidad. En LRP Energy ofrecemos servicios integrales y profesionales para realizar un proyecto a medida de tus necesidades y de tu bolsillo. Apuesta por la buena energía con LRP Energy. Más información en lrpenergy.com.
5: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es El fútbol es emoción Vívelo a todo color porque ahora todos los televisores Samsung Neo QLED a partir de 75 pulgadas tienen un 25% de descuento
1: Y 500 euros de regalo para tus próximas
5: compras Solo hasta el 26 de octubre en tienda web y app, consulta condiciones
3: El Corte Inglés, la
2: tienda oficial de tus emociones
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Los nuevos conceptos energéticos son ya aún presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana...
0: Vamos con la prensa, empezamos con las portadas económicas de los diarios Salmón desde martes 25 de octubre, diario Expansión que abre hoy con Sunac ante el reto de estabilizar Reino Unido y esas declaraciones del que va a ser hoy de manera oficial ya nuevo primer ministro británico, nos enfrentamos a un profundo desafío económico. Dice que el mercado da una cauta bienvenida a Sunac a la espera de su plan fiscal. Más asuntos que vemos en la portada de Expansión, el gobierno abre el PERTE a Ford, Renault, y Stellantis, ese perte del automóvil, dice también que Díaz recorta las ayudas al empleo y prohíbe despedir, que el Banco Central Europeo podría pagar más de 20.000 millones a la banca y que las aerolíneas desafían la recesión y volarán más que en 2019. En la portada del diario El Economista, lo más destacado hoy para el Banco Santander, Dice este periódico que lanza un banco digital en Alemania para captar depósitos. El grupo Crea Sur es el Direct para lograr fondos con los que financiar el crédito. Habla de ese asunto que analizamos ahora con Miguel Ángel Bernard, el gas cae por debajo de 100 euros. Dice que con los precios actuales, las reservas llenas y los barcos varados a la espera de encontrar regasificadora, la materia prima será deflacionista en el mes de diciembre. También destacado en la portada del Economista, Gerardo Pérez será rival de Garamendi por el liderazgo de la COE y que Fomento de Trabajo y Asaja lo apoyan. Y sobre Rishi Sunak, dice que el millonario Sunak, nuevo primer ministro del Reino Unido, el ex banquero, promete estabilidad y unidad. Y también en la portada de Cinco Días, eh, foto para el presidente de la COE, Garamendi reta sus críticos a dar la cara y no convertir Cb en un circo. Dice que asegura contar con un apoyo claro de los territorios y los sectores con Cepime a la cabeza. También importante y destacado la portada de 5 días, Maroto corteja Renault y Ford en pleno pulso con Volkswagen y también vemos en la portada de 5 días que las cotizadas más pequeñas encaran el peor año desde la crisis financiera. La prensa nacional y la prensa internacional que están contando esta mañana. Raquel Ramos, buenos días.
7: Buenos días Rubén, pues comenzamos como todos los días con la portada del ABC que de Deja titulares como que el ecologismo asume la violencia como forma de protesta tras, tras las recientes eh, ataques en los museos. Y también eh, dice que el fracaso del perte del coche eléctrico obliga a Sánchez a improvisar un plan B que flexibilizará y acomodará los plazos para que Ford y estelantis puedan acogerse a las nuevas ayudas. La portada del país abre con una imagen de Rishi Sunak que es elegido quinto primer ministro del Brexit. También deja un titular sobre la avance que ingresa 8.000 millones al retrasar el alza de intereses en las cuentas. La portada del diario El Mundo dice que la Unión Europea castiga la sedición del 1 de octubre con penas más altas. El gobierno negocia con Esquerra una reforma que reducirá la condena a la mitad y dificultaría la entrada de Puigdemont en prisión. Por último, eh, La Razón dice un, en un titular que España ha perdido 110.000 autónomos menores de 44 años en los últimos 5 años.
0: La prensa de ahí fuera, que nos trae hoy?
7: Pues comenzamos con la prensa británica, donde en general destaca la noticia de Rishi Sunak, líder conservador que se corona como primer ministro tras la dimisión de Truss. y también bajamos eh, a Francia, donde Le Monde sobre China dice que Xi Jinping fortalece su línea dura y que el líder chino se dice anteponer la seguridad nacional y está decidido a imponer su punto de vista a Estados Unidos y la Unión Europea. A consecuencia de esto, el diario americano The Wall Street Journal publica que las acciones de las empresas chinas se desploman después de que el presidente chino apila la fiesta con los aliados. El índice Nasdaq Golden Dragon China, se que rastrea a docenas de empresas que cotizan en las bolsas estadounidenses, cayó más de un 14% a su nivel de cierre más bajo desde abril de 2013. Y por último, The Washington Post actualiza la situación de la guerra en Ucrania con un titular desde la Casa Blanca. Los liberales instan a Biden a repensar la estrategia de Ucrania y entablar negociaciones directas con Rusia, mientras que el Kremlin sabotea la red eléctrica ucraniana y las amenazas nucleares siguen.
1: En Radio InterEconomía, La Puntilla.
0: Siete cincuenta minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, puntilla para cerrar esta primera hora de programa de hoy martes, tomándole el pulso a esta semana, súper semana que tenemos en los mercados, con Antonio Rollo Villanova, que es especialista en Passive Investment de WSX Tracker. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días Rubén, ¿cómo estáis? Tenemos un poco de todo, tenemos resultados empresariales, tenemos datos de crecimiento, tenemos datos de inflación, luego vamos a ver qué nos... Podemos encontrar, por ejemplo, con el de Alemania. Bancos centrales, por empezar por ahí, Antonio. Tenemos el Banco Central Europeo, es una de las citas importantes de la semana. Tenemos también Banco
3: de Japón. ¿Qué esperáis? Pues, pues sí, esta semana es importante. Tenemos, como decías se, se reúne el jueves el BCE. También tenemos datos de IPC y de PIB eh, toda la semana de países europeos, con lo cual pues es muy importante. Esperamos para el, FED, para el BCE pues, una subida de 75 puntos básicos. Eh, en fin, en línea con un poco lo que espera todo el mercado. Y bueno, pues creemos que tampoco va a parar ahí, ¿no? Para llegar en torno a una tasa final eh, del 3% en torno al primer trimestre del 2023, con lo cual subidas de tipos, escaladas poquito a poco. Y bueno, pues con el foco en lucha contra la inflación. ¿no? Esa es una de las
0: preocupaciones del mercado, la inflación. Y esta, esta semana, para cerrar el viernes, vamos a tener datos en algunas economías. Importante va a ser lo de Alemania, que está en dos dígitos. ¿Qué esperáis de ese dato de Alemania? Va a ser adelantado el mes de octubre. ¿Podemos haber visto ya el techo de la inflación o podemos tener susto el viernes?
3: Pues, hombre, en Alemania, a ver, la inflación, el último dato ha sido el 10%, subiendo desde el 8%, eh, y todo apunta que. ...los, los, los PPI, ¿no? los, los precios de, de los consumidores eh, siguen marcando máximos... ...con lo cual no tiene pinta de que la inflación se vaya a suavizar... ...incluso hay algunas gente ya diciendo que puede llegar al 12... ...y si miramos un poco de perspectiva... Eh, ...en los últimos dos años los precios en Alemania han subido un 66%... ...que es lo mismo que en los últimos 40... ¿no? ...con lo cual eh, bueno, pues los datos eh, eh, por ahí vamos, no, no creo que sean buenos para Alemania... Eh, pero vamos, el BCE, yo creo que con pues, estudios de tipos, va a intentar aplacar la inflación, que es su objetivo principal ahora mismo. ¿no? En este
0: escenario en el que estamos de mercado y de cara hasta final de año, ya hemos oído a algunos expertos empezar a mirar con cierto cariño, entre comillas, a la, a la renta fija. No sé, Antonio, ¿cuál es vuestra, vuestra percepción en WSX Tracker sobre la, la renta fija? ¿Qué, ¿Cómo se está comportando realmente? Si, si lo miramos con, con otros años, ¿ha ido mejor? ¿Ha ido peor? ¿Hay mucha
3: diferencia? Hombre, sí, este año la renta fija está siendo muy penalizada, ¿no? Eh, las subidas tan tardías de tipos han hecho que pues, que los, los inversores en bonos gubernamentales se han bordados del Atlántico, eh, pues estén obteniendo pérdidas en torno al 16-17%, en dólar algo menos, ¿no? Porque el dólar es apreciado. Pero también son oportunidades, si lo comparamos contra otros años, como el 94, el 99, donde la renta fija tenía más cupón corrido por los inversores al final, aunque los precios cayeron en torno al 10, 11% de media, obtuvieron menos rentabilidad. O sea, mejor de rentabilidad en torno al 5, el 6, ¿no? de caída. Y este año están en el 18. Con lo cual, si ahora lo vemos desde el otro punto de vista, aquellos que empiecen ahora a construir su cartera de renta fija eh, con, con bonos con más, más, eh, con más mayores tires ¿no? o sea, mayores rentabilidades, pues se van a equivocar. Menos no se pueden encontrar con, eh, yo qué sé, deuda eh, investment gate, o sea, es decir, alta calidad en torno al tres y medio o high yield en torno al siete y medio, ¿no? Con lo cual son rentabilidades atractivas que hacen que poco a poco los inversores eh, puedan eh, ir construyendo su cartera de renta fija a futuro con mayor rentabilidad y mayor
0: potencia. Es decir, ¿no? que empecé a ver ya oportunidad también en la renta fija, ¿no? como, como oportunidad de inversión.
3: Total, sí, 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 yo creo que, creemos que poquito a poco. Es decir, que hay muchas incertidumbres a corto plazo de hay subidas de tipos en los próximos tres cuatro meses. Eh, cada cada vez hay más notas eh, o más voces en el mercado, por ejemplo, en Estados Unidos, donde eh, quieren que la Fed empiece a dar un mensaje de me, una menor subida de, o menor ritmo de subida de tipos. Ah. Con lo cual, si esto más o menos empieza a estabilizar, la renta fija debería empezar a dar buenas alegrías. Y, eh, y si alguien va construyendo su cartera ahora, pues bueno, pues obtendrá mayor rentabilidad ¿no? y por lo menos más potencial de que tiene ahora.
0: ¿Renta fijada de, de gobiernos, bonos bonos eh, gubernamentales o, o, o milláis a la corporativa?
3: Bueno, estamos más positivos en deuda corporativa de, de, de grado de inversión, es decir, la de mayor calidad crediticia, uh -huh. eh, pero también la deuda de, go de gobierno o sea, de eurozona, pues te está pagando en torno al y medio todo a Cuba, ¿no? Con bueno, pues ya son rentalidades positivas, uh -huh. en el que ya, mirando periodos como el, los históricos que hemos visto, donde hay más, mayor cupón corrido, bueno, pues puede ayudar un poco a, a mitigar esas uh -huh. posibles futuras eh, subidas de tipos, pero que en el largo plazo le pueden aportar a los inversores rentalidades positivas, que es de lo que se trata, ¿no? De que los clientes conservadores es. con tenga, carteras, eh, algo de carteras tengan rentalidades me y tenga <risas> positivas desde luego
0: <risas> Antonio Rollo Yanova especialista en Passive Investment de WSX Tracker analizando cómo viene la semana y con esas oportunidades ya en la renta fija. gracias por acercarnoslo. buen martes hasta la próxima
3: muchas gracias Rubén hasta la próxima
1: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ofrece la información del tráfico en Madrid.
7: A dos minutos de las ocho de la mañana les conectamos con el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
4: Hola, muy buenos días. El mes avanza y con él también va bajando poquito a poco la intensidad circulatoria. Hasta el momento no tenemos ningún incidente. Estamos en compás de espera de la hora punta, ya es incipiente, por supuesto, en los accesos, especialmente en los del sur y la M30, el este de la M30, en ella ya se circula en caravana entre el puente de Vallecas y el puente de ventas sentido norte, pero no podemos reseñarles ningún punto realmente conflictivo. Sí tenemos tenemos que recordarles, si se mueven por el este, que la calle Arturo Soria se mantiene cortada al tráfico a la altura de López de Hoyos, en sentido calle de Alcalá.
1: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid. Si buscas dónde hacer el mantenimiento del cambio automático, es en Automatic. Entra en Automatic.es. Realizamos el mantenimiento del cambio automático con calidad, rapidez y seguridad. Ven a Automatic Express y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. El mantenimiento de tu cambio automático en un Express. Automatic.es.
0: Son las 8, las 7 en Canarias.